0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho Nutri-Shot no episódio de hoje do NutriShot, o que você sabe, o que você não sabe e o que você mais quer saber sobre alimentos e nutrição envolvendo carboidratos amiláceos para animais monogástricos ou não ruminantes. De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Senhoras e senhores, hoje o nosso tema a ser abordado refere-se a carboidratos. Vamos dar ênfase nos carboidratos glicêmicos, especialmente os amidos, que os animais monogásticos de interesse zootécnico consomem nas suas dietas. Tudo bem? O amido ele é composto por várias moléculas de glicose, polimerizadas por ligações glicosídicas, que são altamente digestíveis para os animais porque dentro do seu trato digestório e seus órgãos anexos né? no caso do pâncreas principalmente, produzem enzimas do tipo alfa-amilase, alfa-sacaridases alfa-glicosidases que são capazes de hidrolisar e disponibilizar essas moléculas para absorção intestinal e posterior metabolismo, fornecendo então a glicemia do animal, para para biossíntese, a principal fonte de energia dos animais monogástricos. Portanto, o amido, ele é um polímero de glicose, com glicosilações alfa 4 lineares, alfa 6 ramificadas, dois grandes grupos moleculares condensados que a gente pode chamar de amilose, predominam se as ligações lineares alfa 4, e a amilopectina, combinação de estruturas lineares alfa 4 com estruturas ramificadas alfa 6. E elas são variáveis dentro dos alimentos de origem vegetal, já que o amido é um carboidrato de reserva energética vegetal. Ou seja, quando nós olhamos para tubérculos, para raízes como mandioca, macaxeira, aipim, batata, batata comum, batata doce, batata de apom, as féculas, que são os derivados fécula de mandioca, a fécula de batata, de chicória, né? Em função da sua constituição intrínseca, ou seja, quais são os tipos de amido que estão presentes ali dentro? Uma proporção de amilose amilopectina que varia um pouquinho quando você compara, por exemplo, com um grãos cereais, como é o caso do milho, como é o caso do trigo, como é o caso do arroz, e seus derivados, que são os farelos e as farinhas. O grão do milho, ele tem uma proporção em torno de 75% de amilopectina, 25% de amilose. Se você pegar o trigo, varia um pouquinho, 80 a 20. Se você pegar o arroz, varia um pouquinho também nessa proporção. Mas basicamente o que nós temos? A alimentação dos animais, o uso de derivados. Ou é um grão integral, ou então são os farelos. Né? E esse farelo que vem da agroindústria, ou você tem um farelo integral, 30% de amido total, ou você tem, então, as farinhas refinadas, 75% de amido total. Qual que é a diferença? A diferença é que o grão, por exemplo, o trigo, o grão integral, ele tem 56% de amido. Quando tira o farelo integral, vai para 30% de amido. Quando vai para farinha refinada, é 75% de amido total. Então, é uma relação de proporcionalidade em função da retirada das cascas, dos grãos, que tem fibra, que é um assunto que a gente vai abordar posteriormente. Então, essa proporção vai fazer diferença na escolha do tipo de alimento, do tipo de produto alimentício que vai ser utilizado na elaboração das rações ou na elaboração das dietas para esses animais. A mesma coisa é válida para o arroz, que é muito comum. Tem várias denominações. Tem quirera de arroz, farelo de arroz, farinha de arroz. Tudo em função desse processamento da agroindústria. Por exemplo, na literatura mostra para gente. 67% de amido total no grão. Farelo integral cai para 23%. Por quê? Tirou o grão para alimentação humana, arroz polido ou parbolizado, e o farelo do arroz que ficou ali para alimentação animal, são grãos quebrados e maior proporção de cascas de, de endosperma, do pericapo do grão. Ou seja, proporcionalmente, reduzir o teor de amido aumenta o teor de fibra. Tá? Além disso, quando a gente fala de tubérculos e grãos cereais, que são fontes de amido, tem duas porções muito diferentes em relação à sua disponibilidade quando a gente faz a inferência sobre o processo digestório. Uma parte do amido é glicêmico, por quê? Porque ele é facilmente digerido, permite a absorção da glicose e ele contribui diretamente na glicemia, no fornecimento de precursores para o metabolismo e na produção de energia. Por outro lado, a gente tem uma fração do amido em que ele é chamado de amido resistente. Amido resistente por quê? porque ele não é digerido, não permite a absorção da glicose no intestino delgado e quando chega no intestino grosso, ele é fermentado. Aí sim, ele pode ser, então, aproveitado pelo animal indiretamente, porque a microbiota intestinal é que vai permitir a utilização desse tipo de amido, chamado amido resistente, e se comporta, analogamente, como se fosse uma fibra solúvel. Mas não é fibra, certo? É amido resistente. Então, vamos deixar isso mais para o final, para a gente falar sobre a diferença entre amido glicêmico, altamente digestivo, e o amido resistente, que é indigestível para as enzimas endógenas, intestinais dos animais tudo bem? Então, quando nós pensamos, por exemplo, em aves e suínos que têm uma maior participação de alimentos amiláceos, como o caso de milho ou seus derivados, mandioca ou seus derivados, né? arroz, trigo e seus derivados na de alimentação, vamos tá pegar isso como exemplo aqui, tá? e depois a gente fala um pouquinho dos cavalos, né? que são herbívoros de sexo funcional, tá? e depois a gente fala um pouquinho de cães, né? que são carnívoros, e tem maiores restrições com relação a esse tipo de alimentos entre esses nutrientes. Então caso aqui, é, aves e suínos basicamente a energia para todo o processo de crescimento desses animais, ele vem em grande parte do aporte de amido da dieta, então da amilose e da amilopectina que compõem o um amido total, do milho que está na ração da mandioca, do arroz, do trigo e assim por diante quando o animal consome esse tipo de alimento, no primeiro momento você tem aquela fase cefálica da digestão, depois tem a fase intrínseca do processo que já inicia-se na boca com a mastigação, a salivação e ali a produção da alfa, milase, salivária, assim como em outros animais. Tá? Deglutição, esôfago, tal, chega no estômago, o estômago não tem um processo de gestão muito é, relevante para o amido. Tem alguns processos físicos, químicos, envolvidos com acidez estomacal, mas enfim. Quando passa pelo esfíncter, ele chega no duodeno, que é o intestino delgado, aí sim aí você tem um processo de quimiorreceptores que vão entrar em sinalização o sistema neuroendócrino, e especificamente, então, a colecistocinina vai promover um feedback positivo no pâncreas, uma grande quantidade de alfamilase pancreática vai ser lançada ali para promover a digestão da milose e da amilopectina do amido total que está chegando. Da mesma forma, a secretina, como vocês vão se lembrar bem, está relacionada com a secreção de tamponantes, para neutralizar aquela acidez do bolo alimentar que está chegando ali. E do mesmo modo, a motilina, que é um outro hormônio intestinal importante, né, vai estar tá relacionada com a peristalse com a motilidade intestinal, para facilitar o processo de segmentação, de mistura do substrato com a enzima para gerar o produto, ou seja, a hidrólise para gerar as partículas menores. Em outras palavras, né, a digestão nada mais é que um processo de desestruturação molecular mediado por enzimas. Então, o que, que nós temos? Uma digestão rápida ou uma digestão lenta. Essa é uma classificação nutricional envolvida com o um tipo de amido que o animal está consumindo e está digerindo. Então, no caso do milho e da mandioca, do arroz ou do trigo, depende muito dessa relação amilose-amilopetina. Por quê? ele pode ser de digestão rápida, facilmente digerida absorvida ou pode ser digestão lenta. Isso tem a ver também com a interação própria do alimento envolvida no amido resistente. Então o processo de digestão levando a desestruturação molecular que está gerando então os oligossacarídeos. destrinas, também pode ser chamado de oligosacarides, mas são as destrinas e nesse caso as destrinases que são produzidas ali já no intestino, ou oligosacaridases alfa-oligosacaridases, que vão quebrar então essas destrinas em moléculas menores de maltose, que já é um disacarético. Essas maltoses, então, com sofrer ação de um outro grupo de enzimas nas velocidades intestinais, chamada de maltase, quebrar, então, em sua unidade básica de constituição, que é a glicose. Ou seja, todo aquele amido foi sendo digerido até chegar em glicose. A glicose, então, é a que vai ser absorvida, que é a permeabilidade celular. Só absorve moléculas pequenas. Então, chama de monômero básico de constituição do amido, é a glicose. Em outras palavras, nós temos um processo aí de absorção intestinal iniciado por difusão facilitada que é a favor do gradiente de concentração tá? mas a grande parte da glicose que está sendo absorvida por transporte ativo, também chamado de bomba sódio-potássio-TPase mediado por um carreador de membrana tá? então esses receptores de membrana têm a sigla GLUT, vocês vão ver isso na literatura GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 GLUT5 e assim por diante que eles são envolvidos com a absorção de diferentes tipos de monossacarídeos. preparados para absorver a glicose, que vem em maior quantidade. Então, vem a glicose, vem a frutose, vem a galactose. Então, vários tipos de monossacarídeos vão sendo absorvidos ali naquele processo. Carboidrato que está sendo digerido. No nosso exemplo aqui, que, que é o amido, é a glicose. E essa glicose é o mais importante para o organismo. Então, no caso aqui de aves e suínos, que a gente está usando como exemplo principal, é, esses receptores de membrana, como a sode potássio o transporte ativo, vão então permitir a circulação enterohepática, intestino para o fígado uma grande quantidade de glicose que vai contribuir muito com a glicemia. E aí nós temos três caminhos básicos a serem seguidos. Né? A manutenção da glicemia circulante, né? a glicose sanguínea, a gente tem a manutenção da glicose dentro do tecido hepático, vai ser estocado com glicogênio hepático, né? e dos outros tecidos, a disponibilização para biossíntese precursores para biossíntese Qualquer molécula que precise de estruturas hidrocarbonadas, elas vão utilizar, sim, tá? os derivados da, da glicose. Como é o caso, por exemplo, se você imaginar os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o organismo tem capacidade de sintetizar para produzir as proteínas do, do organismo. Então, aí um bom exemplo de um precursor para biossíntese. Tudo bem? Um bom exemplo para a gente levar em consideração refere-se aos leitões recém-nascidos, que são incapazes de utilizar certos é, é, tipos da fração amilácea em razão da insuficiente atividade enzimática dos seus endógenos intestinais. Ou seja, naquele momento que ele está na fase de lactação, o leitão ele aproveita bem a lactose do leite da porca, da matriz. Com relação a, a outras carboidratos, como a maltase, a sacarase, a amilase, a alfamilase, ela é muito pouco desenvolvida nessa fase lactante. Ela vai se desenvolvendo 1, 28, 35 dias, então aqui o momento do desmame, onde ele passa a ter uma mudança na sua alimentação e existe então essa retroestimulação positiva para a produção, é mais eficiente o amadurecimento fisiológico do trato digestório, né, para ele aproveitar melhor esse tipo de nutriente. Então, tem-se algumas estratégias envolvidas com leitões, como por exemplo rações na fase pré-inicial ou, ou pré-desmame, é, onde você já faz uma introdução gradativa de alimentos de origem vegetal ou amiláceos, né, para estimular essa atividade enzimática do leitão, evitando problemas de transtornos digestivos durante o um procedimento do desmame, que é um, um momento estressante para esses animais sair da maternidade e ir para a creche. Tá? Então, tem alguns problemas relacionados com isso, né? além desse citado, é muito voltado ao sistema imunológico, supressão, uma fadiga do sistema imunológico imunológico está sendo usado exaustivamente nesse momento do estresse. E a proteína vegetal que está junto com o alimento, a amiláceo, ele pode trazer algum problema de intolerância ou até mesmo de uma reação alérgica ao imune. Tem que tomar bastante cuidado, né? tem que observar bem esse processo, adaptação dietética desses leitões. Uma outra estratégia relacionada nessa fase lactente com o uso de, de grãos pré-cozidos, chamado de amido gelatinizado, que tem uma melhor digestibilidade. Trabalhar com o uso de ácidos orgânicos, ácido propiônico, que você pode estimular a absorção dele intestinal e promover uma maior triconeogênese. Essa também é a mesma estratégia que é utilizada com pintinhos quando eles eclodem dos ovos. Tá? Muito comum no manejo alimentar, se adicionar açúcar na água de bebida, no do bebedouro, né? adicionar um, um xaropinho de maltodestrina para estimular né? o consumo e absorção de, de glicose, né? estimular a atividade enzimática, né? Sabendo que você está correndo o risco né, de promover uma diarreia nesses né? Mas Então, é um processo gradual de adaptação. Nesses primeiros dias de vida, é, eles aproveitam muito bem os nutrientes do sapo bitelínico. O metabolismo dele e as enzimas estão muito bem preparadas para os lipídios, para as proteínas que estão ali. Né? Mas os carboidratos qual, não tem quase nada ali de, de, de reserva de glicogênio, polissacarídeo de origem animal. Esse, os ácidos orgânicos, no caso do ácido propionico, ele é muito eficiente, muito bem utilizado pelos pitinhos. É uma estratégia é, bem conceituada na literatura com relação a esse modelo animal, certo? metabolismo agora, a glicose está disponível dentro do ambiente celular, do processo metabólico especificamente vamos olhar aqui uma rota metabólica, então é o seguinte, vamos pensar lá no franguinho que está crescendo, no porquinho que está crescendo, né, e depois a gente fala que outros animais. Então, olha só, fase de crescimento. Os animais vão utilizar essa glicose tá, que está lá no, no fígado e quando ela entra dentro do hepatócito, né, a glicose ela é fosforilada, a glicose fez é fosfato e vai seguir a via glicolítica. Então, tem uma série de reações tá, vocês se lembram bem, né? pode consultar qualquer livro de bioquímica aí para relembrar, para estudar o que está acontecendo com o destino metabólico. Então, duas moléculas de piruvato são geradas é, é convertido, então, em acetil. Né, molécula de dois carbonos, dois acetil. Ele ganha um marcador metabólico, que é com coenzima A, acetil com a, ela vai entrar, então, do citoplasma, né, onde está ocorrendo a glicólise, vai entrar dentro da mitocôndria, que é a usina de força da célula. Passou a membrana mitocondrial, né, como acetilcoenzima A, se condensa com oxaloacetato e vira o citrato. Isso chama ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que nós vamos denominar como metabolismo intermediário. Ele atende tanto o aspecto de produção de energia, que é o catabolismo, quanto atende o aspecto do fornecimento de precursores para biossíntese. nós vamos chamar de anabolismo. Então, se juntam as duas, né? você tem um metabolismo. Então, vamos olhar esse processo como um todo. Primeiro, na produção de energia. Então, aí, esse ciclo de Krebs, né? são várias reações. Né? E nós temos dois carregadores importantes ali. O NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? que vem da vitamina hidrossolúvel niacina. E o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, que vem produzido a partir da vitamina riboflavina, do complexo B também. E são as coenzimas do processo. Então os íons hidrogênio que estão sendo carregados dentro daquelas oxidações e reações do ciclo de Krebs, tá? Então elas vão sair para o espaço intermembrânico, né? Espaço entre as membranas da mitocôndria, tá? interna e externa. E aí naquele espaço a gente chama de gradiente eletroquímico. O transpasse de íons hidrogênio vai gerar uma diferença de gradiente eletroquímico que vai fazer com que um complexo enzimático que está ali chamado ATP sintase F0F1, ele faz o processo de fosforilação e acoplamento de grupamento fosfato na base adenina, adenina monofosfato, fosfato e trifosfato. Né? O ATP, que é a moeda universal do sistema biológico em termos energéticos, vai ser disponibilizado ali naquele ambiente celular para impulsionar todo o processo que necessita de energia. Tá? Exemplo, cada quebra da ligação fosfato vai liberar, então, uma certa quantidade de energia. Então, esse processo, né, a gente chama isso de metabolismo aeróbico, porque no final das contas ocorre né, o consumo de oxigênio e a liberação de água metabólica. Então, é um processo importante de hidratação celular. Cada molécula de glicose vai liberar, dependendo da lançada bioquímica, 36 ou 38 moléculas de ATP. Consome oxigênio, libera água metabólica, libera ATP, libera energia e dióxido de carbono, que vai ser perdido pelo processo de respiração muito bem. Então, isso é a produção de energia, né? o metabolismo energético. E esse consumo de energia, esse, esse controle glicêmico, ele está muito envolvido com o processo de fome e saciedade. Eles são sinalizadores primários, né? Vamos lembrar de uma outra etapa importante. A saciedade é né? gerenciada pelo hipotálamo bem lá seus neurônios anorexígenos. Enquanto no tecido adiposo, nós temos ali o um hormônio da leptina. Ah, no caso, eles vão coordenar o processo da saciedade. Já para a fome, que é a ingestão voluntária de alimento, né? nós temos o tecido gástrico liberando a grelina, temos o tecido intestinal liberando outro hormônio, PYY, e temos então no hipotálamo os neurônios orexígenos. Então, chama-se controle neuroendócrino, que é mediado pelo nível de energia das células a glicemia por isso é muito importante a gente olhar o balanceamento dietético do animal consumindo adequadamente alimentos que vão permitir essa carga glicêmica ou seja, é um pouquinho repetitivo mas sempre bom lembrar manutenção da glicemia, produção de energia e fornecedor de precursores para a biossíntese. Sendo importante destacar também que esses alimentos, desde o início da nossa exemplificação, são alimentos de alto índice glicêmico e rapidamente fornecem uma grande quantidade de glicose, nós chamamos de pico de glicose, né? Que consome rapidamente, digere rapidamente absorve. Você tem um pico de absorção e disponibilização de glicose no organismo, que dentro de algumas síndromes, metabólicas né? ou doenças metabólicas, como é o caso do diabetes que nós vamos comentar logo mais, são bastante problemáticos. Tá? Nós então, estamos falando aqui de uma maneira geral para um organismo normal. Então, a glicose sanguínea ou a hemoglobina glicosilada são parâmetros importantes, permite a gente mensurar tá, o abastecimento né, glicêmico do organismo em função da alimentação, da, da nutrição. É importante também destacar agora, nesse momento, o que acontece com outro tipo de tecido por exemplo, o cérebro, ele é altamente dependente da glicose. Se não tiver glicose, ele vai ter que utilizar copos etônicos que já é um outro tipo de metabolismo né, relacionado com lipídios. Coração, é altamente dependente da glicose. Os eritrócitos Tá? as células sanguíneas vermelhas, os enterócitos, as velocidades intestinais, são muito dependentes de glicose. Agora, o músculo é muito interessante a gente olhar, porque o músculo ele tem uma capacidade de reserva de glicose, que a gente chama de glicogênio muscular. Então, tem o glicogênio hepático, que ele é o fígado da solidariedade, né? Ele compartilha com todo o organismo, ajuda a manter a glicemia. Mas, no caso da musculatura... Né, para contração muscular, ele é extremamente egoísta assim né, entre as ele retém a glicose só para sua utilização própria rápida e imediata, se for necessário nós temos ali nos miócitos que são as células musculares né uma classificação em função do metabolismo energético dessas células musculares dos miócitos, pode ser o miócito tipo 1 e 2X, que tem a exoquinase ali, fazendo um papel de, de utilização da glicose que vem da, da circulação sanguínea ou que vem é, do glicogênio muscular para atividade contrátil, ou seja, para atividade física, né? E esse miócito tipo 1 ou 2X, né? 2X é o um intermediário, e o tipo 1 é especificamente de contração Lenta tá É aquele que vai ser responsável pela resistência muscular, né? Atividade de longa duração, por exemplo, numa atividade física esportiva como a maratona, como o enduro equestre, como o, o, uma parte do canicross que tem o, o tutor e o, e o seu cão, né? Competindo juntos. É, esse tipo 1 um é aquele que faz o metabolismo aeróbio, ou seja, ele tem uma velocidade mais lenta de, de disponibilização de energia. Mas é uma grande quantidade de energia que vai ser fornecida. Né? Uma molécula de glicose, né? dependendo da balançadeira bioquímica, então vai te dar os 36 ou 38 ATPs. Né? E um miócito tipo 2A ou 2X é aquele que vai ser de fornecimento de energia rápida, rapidamente. O tipo 2A ou 2X é, intermediário, adaptado, ele está muito relacionado com a glicólise anaeróbia, é aquele tipo de fermentação, tá? que gera dois ATPs e ácido lático, rapidamente. Só que como é de explosão muscular, é de atividade rápida e alta intensidade, o, no, o organismo não consegue a musculatura, não consegue manter isso por muito tempo. Por isso é uma atividade curta. Um bom exemplo para você lembrar disso é a competição esportiva de 100 metros rasos. É o tiro, aquelas competições de, de cães né, da raça galgo, ou então um cavalo, um quarto e milha, né, de explosão muscular rapidamente ele vai, faz a sua atividade né, e já fadiga, já tá certo? É bem interessante a gente olhar para esses exemplos. Não se esquecendo que ali tem um processo de geração também de energia a partir da creatina fosfato então a creatina, ela permite a regeneração do, do status energético da célula ao liberar moléculas de ATP, poupar um pouquinho a glicose, então a creatina fosfato está muito relacionada também com essa liberdade. Ação de energia rápida para musculatura, ok? Bom, voltando para as aves e suínos é, quando você pensa numa dieta com alta participação de carboidratos amiláceos, né, né, chama de dieta high carb, alto carboidrato amiláceo, né, de alto índice glicêmico. São dietas que têm um efeito glicogênico, têm um efeito lipogênico, têm um efeito glicogenogênico e proteogênico. Ou seja, você tem um efeito é, anabolizante envolvido com a participação da insulina. Ela está diretamente relacionada com a hiperglicemia. Então, a insulina vai estar tá em altíssima concentração. E a insulina tem esse efeito anabolizante, tanto que a gente faz essa conceituação de engorda azotecnica. Tá? Então, um franguinho, frangão, porquinho, porcão, por quê? esse efeito anabolizante da insulina, entre outros fatores, tá, é, ele tá relacionado com uma hipertrofia, está é, relacionado com uma hiperplasia, está relacionado com a performance do animal do seu crescimento, temos de tecido, de, de composição, de estruturação mas se você comparar, por exemplo com a dieta low carb né, uma dieta de baixo índice glicêmico de baixo consumo de carboidratos amiláceos, né, tem efeitos opostos, né, então um efeito da dieta low carb, de baixo índice glicêmico, ela é cetogênica ela é lipolítica, ela é glicogenolítica, gliconeogênica, né, que é um perigo né, do catabolismo de proteico do organismo. É um sentido de mantença, né, de manutenção zootécnica, é o conceito que a gente usa para os animais. Né. Em ser humano é muito comum você ver isso relacionado com dietas de emagrecimento. Tem que existir uma especificidade, é uma dieta ou um período de tempo programado, né, elaborado para se utilizar essa estratégia nutricional em função desses, dessas interações metabólicas que ocorrem no organismo. É bem é interessante a gente saber como ocorrem os processos de digestão, absorção e metabolismo para poder traçar qual é a melhor estratégia em função do modelo animal né, ou do objetivo a que se destina né, o programa de alimentação. Agora para a questão é, de síndromes metabólicas ou doenças relacionadas com o metabolismo da glicose, a gente vai lembrar, obviamente, da diabetes. Tem o diabetes mellito, antigamente chamado tipo 1, que é o hereditário, que é uma baixa produção de insulina a partir das células beta-pancreáticas ou simplesmente a ausência da produção de insulina. Isso leva a um comprometimento severo né, com relação ao uso da glicose no organismo, já que o nosso metabolismo ele é essencialmente glicêmico. Né? Problemas relacionados com a humanidade a excessiva da dieta de animais de estimação, principalmente cães e gatos, né, é, problemas de obesidade muito relacionados com diabetes, né. Então tem que tomar muito cuidado a dieta desses animais, principalmente quando você faz uma transição, uma mudança do uso de rações ou, ou, ou produtos é, industrializados alimentícios, né, para uma dieta natural. É querer que o animal consuma o mesmo tipo de alimento que o ser humano consome, sendo que, nesse caso, o tutor já tem uma alimentação bastante é, equivocada, no sentido de desbalanceamento, né? com muitos açúcares, muito amido, né? muitas massas, né? muitas então é bastante complicado. Né? Uma outra consequência é fenotípica, exatamente, né? ou epigenética, que a gente traz essa relação da genética com o ambiente. Então, você tem um diabetes tipo 2, aí sim, né? o tipo 2, de efeito nutricional, né? ou seja, uma resistência insulínica, uma insensibilidade dos receptores de glicose nas células para poder é, utilizar a glicose de maneira adequada no organismo. Então se cria uma situação de hiperglicemia que vai gerar essa insensibilidade dos receptores ou a resistência insulínica. Então gera-se a mesma situação do diabetes mellito, né? só que ela é fenotípica, função uma alimentação desregrada, desbalanceada por um longo período, levando a esse efeito metabólico, né? bioquímico na célula. Bem claro né? a importância que se tem do balanceamento nutricional. E agora, como eu falei no início desse podcast, a gente vai falar um pouquinho do amido resistente. Então, diferente do amido glicêmico, que é facilmente digerido, é um alto índice de absorção rápida, metabolização rápida da glicose no um organismo normal, o amido resistente ele é indigestível para as enzimas endógenas do animal. Então, quem vai ser responsável pela digestão, degradação, disponibilização né, da glicose, do amido resistente, dentro do trato digestório dos animais e do ser humano, é a microbiota que está lá no intestino grosso, no século no colo. É esse amido resistente, que, para a microbiota é de fácil fermentação de fácil degradação, voltando a, a, ao destaque, não é fibra amido resistente é amigo. então nós temos aí tá, é, um processo de fermentação da microbiota que vai produzir o ácido acético, propiônico e butírico em é diferentes proporções molares, tá? e esses ácidos orgânicos acético, propiônico e butírico, eles são absorvidos sim tá? o acético e o butírico como número par de carbonos, eles seguem uma rota cetogênica então vai é, a corpos cetônicos com muita facilidade, e o ácido propiônico, número ímpar de carbonos ele vai ser direcionado é, através do metabolismo intermediário para gliconeogênese. Isso é muito importante, porque tem uma contribuição é, indireta, mais efetiva no fornecimento de energia e de precursores para a biossíntese. Então, vamos pegar aí um amido resistente, dependendo do tipo de alimento, ele é considerado, então, um prebiótico. Tem uns trabalhos de pesquisa mostrando esse potencial prebiótico. Tem muita coisa em estudo aí. Ele é considerado de baixo índice glicêmico. Interessante para aqueles problemas de síndromes relacionados ao, ao diabetes, por exemplo. Então, quando você quer traçar uma estratégia né, que prop... Embaixo do um glicêmico. O amido resistente tipo 1, ele tem uma proporção de amilose vítrea, que é natural, é genético do, da planta, é, nos grãos, cereais, algumas frutas, que é uma, um polímero curto, compacto. Ele é indigestivo para as enzimas é, endógenas do, do animal, mas é facilmente fermentado pela microbiota intestinal. Tem o amido resistente tipo 2, tem uma maior proporção de amilopectina nessa, nessa conformação vítrea é, resistente, que é natural, genético né, de alimentos vegetais vegetais e parece mais, é, em alguns cereais, mais tubérculos, em raiz, da batata e a por tem muito fruto olíquico tem amido resistente também, e tem um amido resistente tipo 3, o tipo 3 é chamado de amido resistente tecnológico, por quê? Porque ele é produzido a partir do efeito do calor, que é a gelatinização do amido, e depois quando ele resfria, ele sofre um processo de retrogradação, que é tentar voltar à sua configuração original, mas ele não consegue mais. Então ele volta todo desorganizado E essa entropia do sistema gera um sistema caótico de reversão E então você tem a geração do amido resistente tipo 3 tecnológico É um processo de gelatinização com retrogradação do amido Que traz uma porção amilose rápida e reversível Uma fração amilopectina que é lenta nesse processo mas que é reversível e tem maior quantidade. Por exemplo, no milho, o milho verde, o milho verde cozido, ele tem um amido resistente tipo 1, que é natural, genético, né, do grão, e tem um amido resistente tipo 3, que é a apuração da cocção úmida, da temperatura alta, do calor. Então, gelatiniza. Quando esfria, ele retrograda, e aí gera o amido resistente tipo 3. É muito comum você ver isso dentro da indústria de alimentos, promover a gelatinização do amido e depois a retrogradação para você ter o amido resistente. Então, o processo de pilatização, de extrusão, ele está relacionado com esse processo. Em diferentes magnitudes, obviamente. E tem um amigo resistente tipo 4 que é chamado de sintético artificial. Tá? Ele está relacionado com mouthfeel, a palavra em inglês que significa crocância. Tá? Então ele vai trazer um aspecto sensorial para os alimentos industrializados, né? que é muito relacionado, por exemplo, com petiscos de adestramento para cães, como biscoitos caninos, por exemplo. Bom, falando um pouquinho ainda de polissacarídeos sulfatados das algas, que é um grupo de alimentos bem interessante para a gente trabalhar, particularmente gosto muito, é uma linha de pesquisa que eu estou gostando muito de, de estudar, de, de atuar, relacionado com a identificação de agarose e agaropectina, por exemplo, em macroalgas do gênero Gracilaria. É, enquanto outros pesquisadores estão buscando muito carragenas ou carragenanas que estão envolvidas com espécies de macroalgas capa -fíctos. Só dois exemplos, estratégias nutricionais envolvidas com polissacarídeos que nós podemos ter com os animais monogástricos. Nesse caso específico, esses, esses polissacarídeos sulfatados, eles são muito parecidos com amino resistente. Ou seja, eles não são digeridos pelas enzimas intestinais, mas podem acabar tendo um papel prebiótico, é, cetogênico ou gliconeogênico, quando você olha o final do destino metabólico após a sua absorção. Outro ponto interessante são os grãos oleaginosos, como é o caso é, da soja, o caso do amendoim, onde se tiram os farelos, né? os farelos proteicos que são usados na alimentação dos hemologáspios e eles têm um pouquinho de amido lá, né? É, obviamente, o teor de amido é baixo. Por exemplo, a soja tem 10% de amido no farol de soja. 10% de amido é pouco, se você comparar com 70% de amido de um grão do milho. Mas é interessante lembrar, né? Que esse amido, ele também, amido glicêmico, né? E amido resistente. Por fim, né, nós temos aí os polissacarídeos insolúveis, também homopolisacarídeos que são as quitinas, que formam o exoesqueleto do, dos insetos e as quitosanas, que formam né, as carapaças de crustáceos né? então como se fala muito hoje, para exemplo, trabalho de pesquisa ou, ou algum tipo de documentário relacionado com o uso de insetos na alimentação humana e animal então essas quitinas e quitosanas né, elas também são indigestíveis elas são polissacarídeos insolúveis então tem que pensar também que pode ter uma grande restrição com relação ao uso deles quando você olha especificamente né, na questão do fornecimento de glicose, o metabolismo glicêmico dos animais monogásticos, tudo bem? Obviamente num podcast não dá para esgotar todo o assunto, né? Espero que vocês tenham gostado e estarei à disposição de todos. Até mais! Tchau!